0: Antes até da gente falar sobre o livro, doutora, é muito especial porque eu tô aqui diante de uma das melhores neurocientistas do mundo. Porque foi graças a essa a esse título que você recebeu o convite para ir morar nos Estados Unidos, continuar desenvolvendo seu trabalho lá. É, como é saber que a profissão que você escolheu e que você faz com tanto empenho, e a gente aqui na Novo Tempo acompanha seu trabalho Sim. já há bastante tempo, né? Descobrir que reconhecidamente você é uma das melhores neurocientistas que a gente tem no mundo?
1: Na verdade, isso eu acredito que é um presente que a gente recebe da vida, né? Isso quem diz é o governo norte-americano, eu não acho que é tudo isso, mas é muito bom, quando a gente descobre o que a gente gosta de fazer e ao mesmo tempo temos pessoas que auxiliam nessa jornada, nessa caminhada, uhum. sem dúvida nenhuma é possível você fazer algo que gosta e ainda assim dá certo. Então, eu sou bem
0: feliz com isso. Falando em ser bem feliz com isso... Esse é o nosso assunto e tem muita gente que não vive feliz, uhum. né? E eu acho que o teu livro, ele vem num caminho de tentar realmente ajudar as pessoas, quase que um passo a passo, para que elas consigam encontrar essa felicidade. A senhora acha, doutora, que as pessoas hoje, elas são mais infelizes do que antigamente?
1: Eu acho que é difícil de dizer mais ou menos, porque são contextos um pouquinho diferentes. Eu acredito que hoje as pessoas sentem-se na obrigação de serem felizes. Enquanto que antes, talvez a discussão fosse um pouco diferente. A realização estava em casar, ter filhos, uma possibilidade de sustento. Existia assim essa necessidade de uma felicidade, sem dúvida, de um contentamento, mas parece que hoje se tornou uma obrigação. E esta obrigação traz para as pessoas a falsa ilusão. De que a felicidade, ela é algo assim, o ápice da vida. E que você precisa ter tudo exatamente no seu lugar, funcionando de uma forma muito engenhosamente desenhada, uhum. para que dê certo. E eu acho que as pessoas se perdem um pouquinho nisso.
0: Mas a senhora acha que as pessoas, elas têm um conceito errado do que é a felicidade, e por isso a busca tá indo por um caminho que não é o caminho não. correto? Ou a pressão mesmo de eu preciso ser feliz é que acaba trazendo tudo isso. Por que é, porque eu perguntei se as pessoas são mais infelizes hoje do que antigamente? Porque hoje a gente tem depressão, a doença Sim. do século, a gente tem síndrome do pânico, a gente tem as pessoas cada vez mais ansiosas, e aí é isso refletindo em diversos setores, e a gente até vai conversar sobre alguns deles. Então, eu não sei se as pessoas descobriram a existência de todas essas doenças, muito que por agora, e de repente elas já existiam antes, né? ou se realmente elas estão aparecendo agora, por essa busca desenfreada, talvez pelo sucesso que está travestido de felicidade, né? as uhum. pessoas pensam que elas estão correndo atrás. É, da felicidade, mas elas estão, de repente, correndo atrás de um sucesso profissional, né?
1: Eu acho que tem tudo isso. Nós estamos, de fato, com uma sociedade mais doente, uhum. emocionalmente dizendo, isso é patente para nós. A Organização Mundial da Saúde mesmo diz que a depressão, em 2020, que já está batendo as nossas portas, será a segunda doença mais incapacitante no mundo. Pensando daquelas pessoas que vão se afastar das suas atividades profissionais ou mesmo dos seus estudos por conta de uma depressão bem diagnosticada pelo, pelo médico. Nós encontramos sociedades como, por exemplo, cidades como São Paulo e hoje, por exemplo, a cidade de São Paulo é a cidade com maior índice de transtornos mentais severos do mundo. Olha só. 10% da população da grande São Paulo tem um transtorno mental severo. Então, nós estamos falando, sim, de uma sociedade mais adoecida e não é um olhar pessimista. Uhum. Mas nós estamos com uma sociedade que está adoecendo mais por algumas questões que eu trato até no livro. Quando, por exemplo, nós não dormimos, a privação de sono, ela tem um impacto sobre a nossa saúde mental. Além disso, por exemplo, Wagner, você sabe que quando a gente não dorme direito... Nós temos a maior tendência de decorar mais as palavras negativas que foram nos ditas do que as palavras positivas. É mesmo? É inacreditável. Quando nós colocamos voluntários que não têm nenhuma depressão, nenhum transtorno emocional, nós colocamos um grupo em privação de sono e o outro grupo dorme e damos para eles palavras para serem decoradas, o protocolo é longo, só estou resumindo. Uhum. Aqueles que passaram por privação de sono lembram mais das palavras negativas do que as positivas, enquanto quem dormiu lembra na mesma proporção, tanto das palavras negativas quanto das positivas. Então, eu estou falando de um único aspecto que tem sido afetado pelo nosso estilo de vida, uhum. que é a privação de sono. Quais de nós hoje estão dormindo às 8 horas por noite, que ainda são as recomendadas pela ciência? Quando nós vamos para a nossa alimentação, nós estamos comendo muito mal, e comendo muito mal, não só na qualidade, mas também na quantidade. E esta alteração que nós tivemos, sim, na nossa alimentação, tem um impacto sobre as nossas emoções. Não só nas nossas emoções, no aspecto de depressão, ansiedade, mas a forma que eu me vejo e a forma que eu consigo pensar. Quando você tem um, um sobrepeso, e nós não estamos falando de obesidade mórbida, é só um sobrepeso, você pode gerar uma inflamação do sistema nervoso central, do cérebro. E esta inflamação, ela pode diminuir, inclusive, a sua capacidade de raciocínio. Isso não é um preconceito, mas isso vai ter um impacto sobre como eu vejo a vida e como eu reajo diante das minhas dificuldades. Uhum. Quando eu estou com sobrepeso, privação de sono, quando posso ter que as pessoas chamam de um simples estresse, mas estresse é algo que gera uma perda para o nosso organismo de forma generalizada. Você tem, por exemplo, uma perda de freio de hipocampo. Hipocampo está envolvido com a nossa memória, mas o hipocampo também gerencia as nossas tarefas. Sabe quando a gente para e fala assim, olha... O que, que eu estou hoje... fazendo aqui mesmo? Isso, eu, o que eu estou fazendo aqui mesmo? O hipocampo, por exemplo, me ajuda a passar a minha agenda do dia. Uhum. Então, hoje eu não posso esquecer de levar o carro ao mecânico, lavar o uniforme das crianças, ir ao supermercado. É o hipocampo que faz isso durante o dia. Quando eu estou sob estresse, ou deixei de dormir, ou a minha alimentação não está bacana, eu perco um freio do hipocampo. Hipocampo, ele perde um pouco a sua possibilidade de gerenciar as minhas tarefas, por exemplo. Uhum. E quando eu não consigo gerenciar as minhas tarefas, eu tenho a sensação de que eu não dou conta das minhas coisas. E me gera uma menos-valia. Puxa vida, por que, que todo mundo parece que dá conta da carreira, de tudo, e eu me perco o tempo todo? Uhum. Isso tem... Tem um efeito sobre as nossas emoções. Então o caminho do livro é esse, não é trazer uma receita de felicidade, um pozinho mágico, mas mostrar como estes impactos do dia a dia, que parece que são tão inofensivos para algo chamado felicidade, tem de fato afetado esse bem-estar,
0: esse gostar de viver. É muito interessante tudo isso porque a gente está tratando aqui de questões de saúde. Sim. Não, não só a saúde emocional, mas a saúde uhum. física Sim. implicando na nossa saúde emocional. E a gente tem muitos livros de autoajuda, a gente tem pessoas que é, estabelecem toda uma carreira fazendo palestras e dizendo assim, olha, felicidade é decisão, você tem que decidir ser feliz. De repente até tem um lado uhum. real disso. Sim. Mas o que a senhora está trazendo aqui, doutora, é que Todos esses aspectos físicos, eles vão ter sim um impacto na minha felicidade. Que Sem dúvida. Que nada mais é do que uma sensação, né?
1: Sem dúvida. Wagner, você pode numa situação de, de grande perda, ainda assim, o, o que eu costumo falar é que assim, ser feliz é também saber ser triste. Uhum. Eu tenho que saber respeitar a minha emoção, mas esta emoção que traz um prejuízo, quando começa a trazer um prejuízo, eu tenho que ter condições de olhar para isso e conseguir gerenciar a tal ponto para que não me domine. Ok. Porque a vida é feita, não é todo dia que a gente acorda feliz com tudo o que acontece, estamos no auge da carreira o tempo todo. não E é tudo isso. bem, né? E tudo bem, porque isso faz parte da existência. Por isso que eu digo que em alguns aspectos nós estamos sendo obrigados a ser felizes, mas de uma forma equivocada. Não é assim, você tem que ser feliz, olha o que a vida te deu. Não, eu tenho que olhar para tudo isso, aprender a olhar para isso de uma forma muito honesta, do que eu posso fazer, eu não estou fazendo para melhorar a minha condição, uhum. mas também aceitando as limitações que a vida nos traz, sim. Por isso que eu falo que ser feliz é gostar de viver. E quando eu gosto de viver, eu vou cuidar do meu corpo, eu vou cuidar das minhas emoções, eu vou olhar para os problemas e dizer assim: deve ter uma solução. E aí você vive numa calmaria melhor por mais tempo. E eu acho que essa pressão das pessoas dizerem que somos felizes e parece que é alguma coisa mágica, uhum. que onde será que está, eu acho que isso tem feito de todos nós um pouco mais tristes, se cairmos nessa armadilha, porque não é simplesmente olhar para um espelho e decidir ser feliz.
0: Talvez a, a maioria das pessoas, elas é, fiquem no estágio feliz infeliz, de acordo com situações que acontecem. Então, ah, ah, consegui um novo trabalho que eu sonhava, olha como as coisas deram certo, o mundo conspirou a meu favor, Tô feliz. Ah, sei lá, tirei uma nota muito ruim, me dei mal, vou ter que fazer a matéria de novo, ah, Tô infeliz. Mas parece que a, a felicidade, ela não está nessas circunstâncias. A felicidade, ela mora mais dentro da gente do que fora da gente.
1: Sabe o que eu costumo falar, Wagner? E é uma ideia, eu acho que meio filosófica, assim, né?
0: Uhum.
1: Na verdade, os nossos sentimentos nascem dos nossos pensamentos. Então, vou dar um exemplo, assim, estou muito feliz, ah, o Wagner me deixou feliz quando ele me convidou para vir ao programa dele. O que, que eu disse com essa frase tão simples e tão corriqueira, né? Você me deixou feliz, a chuva me deixou triste, eu estou dizendo que a felicidade ou as minhas emoções são externas. O que acontece ou o que fazem é que determina o que eu sinto. Mas, na verdade, não é assim que acontece. O que eu pensei sobre o convite que recebi é que me deixou feliz. Porque tudo passa pelo pensamento. Uhum. E o pensamento é propriedade minha. Você não sabe o que eu estou pensando agora. Uhum. Então, já que tudo surge do que eu pensei sobre o que aconteceu ou o que foi dito, então eu sou responsável pela minha felicidade. Porque quem pensa sou eu. E o sentimento é gerado no meu pensamento. Talvez possa parecer uma bobagem para quem escuta assim da primeira vez, mas é libertador. Quando a gente olha para o marido ou para a esposa que fez alguma coisa, e as pessoas falam assim, nossa, seu... meu marido me deixou muito triste. Não, foi o que você pensou sobre o que ele fez.
0: É que te deixou triste.
1: É que te deixou triste. Claro que nós somos afetados pelo que o outro faz. Não estou dizendo que o que você faz não tá tem nenhum efeito. Não é nesse sentido. Uhum. Mas eu sempre penso na ideia do que nos domina, que é muito diferente.
0: A senhora falou sobre dormir bem. Falou sobre a gente se alimentar de uma forma saudável, comendo, inclusive, menos. Às vezes, a gente está comendo problema Sim. e não está resolvendo esses problemas com a comida. Sim. Mas a gente sempre busca... Uh, coisas que não são saudáveis para a gente, uh, até para ser um contraponto dessa infelicidade. Né? Aconteceu uma coisa muito ruim, então eu vou me afogar num pote de sorvete. Uhum. Aconteceu uma coisa muito ruim, eu vou ficar acordado assistindo filme a noite inteira e tudo mais. Por que é que a gente faz isso? E realmente esse prazer que eu encontro nessas outras coisas podem me ajudar de alguma forma a ser mais feliz?
1: Essa é a grande questão, né? Nós estamos o tempo todo aprendendo. E nós aprendemos algumas coisas desde a infância. Quando você chorava, por exemplo, aí a sua mãe ia lá, verificava se a fraldinha estava ok, se estava tudo ok, se estivesse tudo do jeito certo, ela te dava mamar. E de fato, estar no colo da mãe ou de alguém que cuida e ela ainda te dando alimento, isso faz com que nós nos sintamos confortáveis. Porque talvez a grande questão de estar lá chorando no berço era falta de companhia. Então, se alguém te pegou no colo já era suficiente. Se você ganhou comida, melhor ainda, porque uhum. comida ativa o nosso sistema límbico. É algo de fato prazeroso. E aí está uma outra armadilha. Porque além da gente aprender e de fato nos fazer bem, fazer muito bem, nós vamos aprendendo a viver de compensações e viver do imediatismo. Porque, por exemplo, nós falamos assim, olha, o verão vai chegar... E eu quero estar com o corpo do verão. Então, eu vou levantar às 5 horas da manhã, eu vou correr, sorvete só no final de semana. E por que que na segunda-feira a gente não levanta e não vai? E é isso que a gente precisa treinar. Porque, na verdade, por o que a gente Responde, quer... Doutora, é nessa que? Responde, Por que a gente questão. não vai? Por que, que a gente não vai? Essa é uma grande armadilha. Porque as pessoas falam assim, ah, você não tem motivação para isso. É só se motivar. Gente, o corpo do verão é uma motivação. Por que que eu não faço? Porque, na verdade, a motivação para o nosso cérebro é para os prazeres básicos. Comida, sexo, sono, jogar videogame e ganhar dinheiro. É isso. É isso. O que fugir disso necessita de treino, necessita persistência. Então, eu, eu costumo falar assim, tem que levantar para correr, é um, dois, três, já. Não pensa.
0: Se pensar, não vai. Se pensar,
1: você não vai, porque por seu corpo é muito melhor dormir. Por isso que eu falo que é uma outra armadilha. Oh, para quem Se tá assistindo... motiva.
0: Pra quem tá assistindo esse programa inédito, porque segunda-feira é o dia mundial do começo da dieta e do exercício físico, amanhã, então, ó, não pode pensar, é um, dois, três e um, dois, sai um para comer. Com Saiu do, pra academia. Do, a,
1: a roupa do lado da cama levantou, não pensou e vai fazer. Porque aí com o tempo, aquilo vai entrar, sim, no seu circuito do prazer. Uhum. Mas inicialmente não vai ser. E é por isso que a gente se frustra. Parece que todo mundo consegue, a gente consegue. A gente, ninguém consegue. São poucos os alienígenas que conseguem fazer isso. <risos> Todo mundo é persistência. A alta performance, seja na profissão, seja no que for, uh -huh. ela só acontece com persistência. Não existe isso. Ah, se eu tenho o motivo certo, eu vou e consigo fazer. Não é assim que funciona na maioria das vezes.
0: Agora, para encerrar, a senhora falou de dinheiro, que é um dos prazeres básicos que a gente busca. A máxima de que dinheiro traz felicidade. Está certo ou está errado?
1: Depende, traz felicidade para quem, de que forma, porque só ganhar dinheiro por si só não é o que nos traz felicidade. A gente fica feliz porque compra o carro, porque consegue fazer uma viagem bacana. Tem estudos muito interessantes da Universidade de Vancouver, por exemplo, que mostra que a nossa satisfação aumenta de acordo com o emprego desse dinheiro para fazer outros felizes. É tanto que isso é uma dica para empresas, olha só, já dando uma dica de cursos que a gente oferece. Por exemplo, você quer que a sua empresa seja, os seus funcionários rendam mais ou alcancem as metas da empresa, que o prêmio seja para compartilhar com alguém que seja da equipe ou que aquele dinheiro que seria o do prêmio ou o prêmio vá para uma entidade de caridade. Ou para uma causa porque social. Porque essa história
0: de que quando a gente ajuda o outro, a gente se sente bem, é verdade. É verdade. Faz por... parte da Faz essência parte. do ser humano. Faz
1: parte. Porque vai ativar regiões do cérebro que tem a ver com altruísmo, mas que estão diretamente relacionados com esse prazer que não precisa de esforço. Uhum. Que não precisa da motivação. Então o dinheiro traz felicidade, sim. Mas dependendo da forma que a gente usa. Porque é tanto que a gente vê, por exemplo, por que, que muita gente ganha na loteria e perde... Toda a fortuna. Isso é regra para quem ganha na, nas loterias, nas mega-senas. Não só no Brasil, em todo mundo, por incrível que pareça. Porque a pessoa, quando ganha esse dinheiro, na maioria das vezes, o projeto é egoísta. Uhum. Eu vou comprar aquela fazenda porque o meu pai trabalhava lá como roceiro e foi muito humilhado lá. Ele não quer saber o preço, ele vai lá e compra. aí ah, eu quero comprar aquele carro porque eu vou passar em tal lugar e ninguém mais vai falar tal coisa de mim. Ou ela acha que o dinheiro não vai acabar. Quando você emprega... A sua energia para o outro, isso aumenta a felicidade. E é inacreditável quando você está preocupado com o outro também. Não é à toa que perdão também traz felicidade, porque ele diminui o estresse do nosso cérebro. Saber que perdão pode até diminuir a pressão arterial.
0: Olha que coisa incrível.
1: Não é incrível?
0: Sensacional. Então a
1: felicidade é uma coisa palpável, sim.
0: doutor a gente está falando aqui bastante sobre o livro A Neurociência da Felicidade. Eu até estou com o meu aqui, olha, ganhei de presente. É... Quem quiser uh, adquirir o livro para fazer essa leitura, entender todo esse sistema da neurociência da felicidade, onde é que pode encontrar o livro?
1: No meu site, doutorarosana.com, tudo por extenso. Também no Instagram, arroba e no Facebook doutora Rosana, que lá tem um link para compra e chega em casa.
0: Legal, muito bom. Inclusive, olha, já tem um novo, doutora Rosana, alta produção aqui, o designer da decisão, cinco técnicas para escrever sua própria história aqui, olha, que esse Também aqui... é bem legal.
1: Esse é para jovens e adolescentes, mas confesso que eu gostaria de ter um livro desse para mim. Que ele também é muito prático, uhum. de coisas do dia a dia que pode ajudar o jovem a escrever sua própria história.
0: Muito bom. Doutora, muito obrigado. Foi excelente. E, por favor, volte mais vezes para a gente conversar. Por Voltarei.
1: Favor. Será uma honra. E seja muito feliz, Wagner. Vamos
0: ser felizes. A senhora também. Muito Obrigada. obrigado